0: Bueno, bienvenidos a todos a este programa que se llama Los últimos tiempos, las noticias del mañana hoy. Y hoy tenemos el privilegio de estar acompañados de mi papá y de Pastor Pablo. Gracias a Dios por el internet. Podemos conectarnos desde cualquier lugar del mundo.
1: Entonces, esta noche y creo la idea que tenemos es uh, hablamos de algunos profecías bíblicas, tal vez no tan conocidas, pero específicamente que pensamos que van a suceder antes del rapto. Uh, a veces hablamos de muchas cosas que suceden uh, aún después del rapto, en, en la gran tribulación, pero algunas profecías, algunas que tocamos esta noche no tan conocidas uh, por el mundo cristiano, pero a, a la vez muy importantes. Uh, y vamos a, a verles, sí. Primeramente, yo creo que vemos algunos versos, solo queremos reforzar una idea que es importante para entender cuando hablamos de los últimos tiempos, uh, que el rapto es antes de la gran tribulación. Y tenemos como cuatro o cinco versos aquí en los apuntes. Uh, yo creo que a uh, 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 John, uh, si le gustaría leerlos, o Pastor Pablo, y, y gracias.
0: Listo, de una vez. Eh, empecemos con Romanos 5, versículos 8 al 9 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y primera Tesalonicenses Tesalonicenses 1.10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Otro más?
1: Sí, un poquito. A la... Primera sí. de
0: 5, versículos 7 al 10, dice, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como casco. Dios nos no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él.
1: Y ¿Otro?
0: Claro que sí, Apocalipsis 3, versículos 10 al 11 dice, Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
1: ¿Y la, el último?
0: Ah, bueno. Entonces, o sea, todos. Primero de <ríe> 4:18 18, dice, por tanto, aletados los unos a los otros con estas palabras.
1: Ahí en contexto está hablando de la de que, el rapto de la iglesia. Y obviamente cuando el rapto es antes de la gran tribulación es palabras de aliento y de ánimo. No es tan, uh, tan, uh, tanto ánimo o tanto alegría si vamos a través de la gran tribulación. Uh, y aún estaremos dispuestos. ¿no? Vamos a estar con Cristo para siempre, con el Señor. Pero es mucho más alegría saber que salimos antes. y No tenemos que ir por este tiempo de sufrimiento en el mundo. Uh, de, del juicio de Dios el juicio de las naciones la ira de Satanás todo esto mezclado en uno uh, y es entonces buenas noticias es la idea del uh, rapto antes de la gran tribulación que es doctrina básica de la Biblia yo creo que todos aquí por lo menos uh, en el programa estamos de acuerdo uh, aquí de este punto uh, y Vamos adelante. Una noticia, yo creo que sucedió la semana pasada. Tocamos una noticia y después vamos con algunas profecías. Ahí que ahí Fue muy interesante esa noticia uh, de que pasó en Israel, que encontraron algunos tablas allí en el monte de Elam, ahí que está en el Elam. Norte, Elam, que está no, no, norte de Israel, donde Josué uh, reuni uh, re reunió al pueblo ahí la, la mitad, como uh, un millón de personas en una montaña eh, y otro otra montaña y la montaña de Elam era la montaña de la maldición y otro la montaña de la bendición y proclamó bendiciones y maldiciones y, y lo dice la Biblia, los escribieron ah, y, y encontraron una tabla en la monte de el Elam oh, el, hace menos de ocho días y, y dieron cuenta que tienen una lista de maldiciones escritas hace como 2,600, 700 años. Y que sería como el tiempo de Josué. Entonces, uh, es otra prueba bíblica, uh, prueba de la arqueología, uh, que el Señor, uh, la Biblia es la verdad, y uh, todas estas cosas prueben la Biblia, una arqueología. Uh, aún en este año vamos a tener con nosotros aquí en Bogotá, Uh, Guy, uh, nuestro guía uh, de Israel, viene y va a ayudarnos con un seminario sobre arqueología bíblica uh, que prueba la Biblia, mostrando todos que han descubierto y todo lo que está de acuerdo con la Biblia. Entonces, claro, es interesante y aún, aún más fascinante también. Um, ¿Y qué piensan ustedes uh, si oyeron de esas noticias?
2: Pues de hecho estaba pensando casualmente que cuando uno estudia acerca del, del pacto de sangre, casi siempre dicen que, que cuando se celebraba un pacto eh, se pronunciaban las maldiciones y las bendiciones, ¿cierto? Y, y quedaban pues ahí registradas no solamente los beneficios, sino también los las consecuencias del, de, del incumplir o caminar fuera de la voluntad de Dios. Y bueno, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero fuera de ello pues hay, hay consecuencias y bueno, es bastante disidente de pronto que durante este tiempo justamente volvieron a aparecer eh, en, en Israel cosas que, que hablan acerca de consecuencias que pueden Venir por estar caminando fuera de la voluntad de Dios, ¿no? y Justamente comenzamos leyendo varios versículos que el Señor nos libra de la ira venidera, de todas esas consecuencias, por la desobediencia, y no por nosotros, sino porque Él pagó el precio por nosotros, y creemos que gracias a la sangre de Jesús es que no vamos a tener que pasar por, esa, por ese juicio que viene sobre el mundo, y no vamos a tener que pasar por todas esas consecuencias, pero, pero bueno, igual sabemos que, que el pecado produce muerte, y, y, y lastimosamente muchas personas sin Cristo van a tener que pasar por ese, por ese tiempo de tribulación y por eso debemos predicar acerca de Jesús para que más personas lo puedan llegar a conocer. Entonces, pues, interesante que justamente en esta época eh, eh, aparezca ¿no? otra confirmación más de la palabra, específicamente acerca de consecuencias de desobediencia.
0: Sí, voy a, eh, voy a postear acá en los comentarios de, tanto de... Facebook como de YouTube lo, lo acabamos de postear eh, uno de los eh, lugares donde pueden leer un poco acerca de, de lo que se encontró y creo que a, a, un buen ejercicio para todos nosotros es eh, ver qué cosas arqueológicamente han sido descubiertas que eh, se encuentran en la Biblia, yo creo que eso ayuda también un montón eh, para uno como entender, obviamente nuestra fe está basada en Dios, quien no hemos visto y, y todo eso pero aún así es buenísimo y creo que ayuda también un poco eh, como la paz de uno, el tener esa certeza de, de tantas cosas que sí se han encontrado eh, eh, eso ayuda un montón y a veces la gente piensa que el cristianismo o, y la biblia es simplemente un cuento de hadas pero es el único cuento de hadas que tiene pruebas arqueológicas eh, claras y contundentes entonces es más que eso es, es verdad, es real y, y creo que eh, pues podríamos quedarnos acá a hablar de todo lo que se ha encontrado desde los carros del faraón, debajo del río eh, y otras cosas que también me parecen espectaculares, pero bueno, eso es para otra historia. Pero el ejercicio y la tarea, sí, para todos es ese. Es que eh, pues también estudiemos un poquito acerca de qué se ha encontrado arqueológicamente, de, de qué va eh, de acuerdo a la Biblia.
1: Y, don Guillermo, tenemos una foto de estas tablas, ¿no? Ahí para mostrar que se abren como un libro, un, uh, si ve así veas y adentro había lo escrito. Ahí muy interesante. Uh, y tal vez vamos a hablamos de las profecías ahora uh, con mis colegas aquí. La y uh, hago un comentario primero que el rapto es sin señales. El, el rapto puede suceder cualquier momento. Uh, no necesita algo para cumplir para uh, suceder. Pero sí la Biblia da algunas sugerencias de profecías que van a suceder, parece, antes del rapto. Ahora, eso no es 100% seguro, eso parece así, uh, y estamos un tal vez aquí, pero como 90% seguros uh, en, en esas profecías que suceden. Uh, van a suceder, pero probablemente antes, pero es posible después, o antes que, o después que salimos. Uno es esta profecía sobre Elam. Uh, y la, uh, Elam es uh, tenemos la mapa ahí Don Guillermo uh, de Irán um, eh, y mencionamos esto una vez pero yo quería como concretar esta profecía uh, Elam es la, esta área de Irán o Persia en la Biblia uh, y allí específicamente es la planta nuclear de Boucher uh, Boucher es la uh, planta la, haciendo enriquecimiento de uranio Uh, y donde tienen hacer la bomba y ahora si Israel atacará a Irán que tienen planes de hacerlo y no, no es como secreto eh, ellos pusieron 1.5 billones de dólares en su, pres, su presupuesto nacional este año para financiar el ataque a Irán entonces no es secreto y ellos están planeando hacerlo y ellos no tienen financiado a la vez, esos 1.500 millones de dólares listos para este ataque, porque Irán ha dicho, van a usarlo contra ellos, y entonces, y con sus terroristas terroristas que tienen alrededor de Israel en este momento, que es muy peligroso para Israel si ellos tienen la bomba nuclear, entonces Israel hará todo lo posible y detenerles, y también, no solo esto los misiles que tienen uh, a Irán, todos están en esta parte de Elam también, que van a usar contra Israel, entonces la Biblia profetiza de uh, algo va a pasar con Elam esta área, uh, donde están la planta nuclear y los misiles uh, y, y tal vez leemos esta profecía, uh, primeramente hacemos uh, algunos comentarios uh, pero eso es sobrenatural como puede ser tan específica la Biblia, uh, algo que nos gusta de las profecías bíblicas que son exactas Ahí uh, no son como vagas y como uh, Nostradamus, y, y tal vez es como muy difícil interpretarlas y son tantas generalidades y muy vagas la, 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 la Biblia dice uh, van a entregar a, a Jesús por 30 piezas de plata y no dice 29 o 31, uh, 30 y fue exactamente cumplido con Judas, 30 piezas Uh, Ahí la, la Biblia es, es exacta. Es, es, uh, exact, es impresionante la exactitud de las profecías bíblicas. Y, e, e, esa es una. Entonces, tal vez leemos aquí uh, de Jeremías uh, uh, 49. Jeremías
0: 49. Ah, dale, Pastor.
2: Profecía sobre el Ambo, desde los versículos 34 y 39. Jeremías 49, 34 y 39. Profecía sobre el Am. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca del Am al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo quiebro el arco de Am, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre el Am los cuatro vientos desde las cuatro puntos del cielo y los aventaré a los cuatro vientos. No habrá nación a donde no lleguen fugitivos del Am. Y haré que el Am se acobarde ante sus enemigos y ante quienes buscan su vida. Traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré espada que los persiga hasta acabar con ellos. Yo pondré mi trono en el Am y destruiré a su rey y a sus príncipes, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que yo haré volver a los cautivos del Am, dice Jehová.
1: Sí, señor. Y habla de una destrucción de esta parte de, de Irán. ¿Y qué pasaría si Israel ataca? ¿no? Entonces, y creo que es seguro que Israel ataca, no solo porque ellos dicen, y porque Persia, Irán, que ellos dicen, y, y porque la Biblia dice. Entonces, sí. uh, tenemos como tres testigos aquí que uh, vamos a tener una guerra. Uh, aquí, o un ataque, o por lo menos una batalla, tal vez. Y, la, y parece, uh, leyendo esto bien, es un tipo de, uh, de bombas nucleares o algo va a ser usado. Tal vez la planta uh, explota, o Israel usa algunas bombas nucleares tácticas, las más pequeñas, uh, que, o algo pasa en ese sentido también, tal vez. Uh, y, pero eh, esto es. Uh, va a suceder uh, ahí este ataque a Elam. y, y Interesante exactamente dónde está la planta nuclear, uh, los misiles y, y Elam profetizado 2600 uh, años con Jeremías uh, antes uh, uh, y que sobrenatural, uh, uh, pero de, de, eso va a suceder. Uh, y que, que piensan de Elam, uh, mis amigos?
0: Me parece interesante lo que eh, dice que Jehová, creo que, bueno, no sé si sea antecitos sí, o durante, porque pues eh, ahí sí dice que Jehová mismo va a eh, interceder y va a hacer algo y que él va a hacer que los cuatro vientos eh, lleguen y los va a aventar a los cuatro vientos eh, y que pues no habrá, no habrá nación donde no lleguen fugitivos de él. La... Entonces me parece interesante cómo puede que también sea una intervención sobrenatural eh, en ese momento. Y eh, qué es lo que vamos a empezar a ver también, pues, en la tribulación se va a ver, es, es ya intervenciones directas de Dios eh, a esas cosas que, pues, eso me parece ya interesante, porque eso ya, ¿quién dijo película? Ni que nada, ya, eso ya es real. Pero bueno. Eso es bueno. Sí,
1: exacto, y ahora... como
2: intervención. ¿Perdón?
1: Interesante, sí, solo punto de los refugiados que uh, John mencionó, y que como hoy en día, cuando hay guerra, como Ucrania, millones de ucranos van a otros países, son, eh, misma cosa va a pasar ahí, en el ¿no? Ah, que van a ser guerra, y muchos van a ir buscando sus casas destruidas y todo, y, y van a estar buscando dónde vivir, otros países, ahí también, exactamente como pasa hoy en día, cuando hay guerras. Ahí que interesante, Pastor Pablo
2: Sí, y también bueno, de pronto lo que dice Pastor Yonda que, de, que puede ser como tipo in, intervención del antiguo pacto, que de pronto en esas batallas que libraba Israel en muchas ocasiones el Señor intervenía con fuego, granizo y, y bueno y hacía que se atacaran entre ellos entonces pareciera bueno, por un lado eso o tal vez también el efecto de algún tipo de bomba nuclear que haga que la ciudad ya no sea habitable porque dice que se tienen que ir, pero eventualmente y bueno, y también que Israel o el Señor mismo va a tomar como posesión de ese, de ese lugar, eh, entonces pues por un lado la profecía es no simplemente que van a minimizar o, o, o parar o frenar a la ciudad, sino que va a ser tomada completamente y les va a tocar salir, y eventualmente dice que igual los va a volver a restituir, no entonces pues la gloria a Dios el Señor súper misericordioso, pero, pero, pero me muestra que que el Señor está cuidando a su pueblo, luchando por su pueblo, y si fuera una intervención tipo Antiguo Testamento, tal vez no lo alcancemos nosotros a ver. Sin embargo, si empezáramos a ver también actividad en este momento por causa del tratado nuclear, de los permisos que se han firmado, entonces podríamos darnos cuenta que si eso llega a suceder, el Señor está más pronto de lo que nosotros eh, nos imaginamos, ¿no? Y eso fue lo que empezó a suceder también con lo de Rusia, que de pronto dijimos, no, todavía falta un montón de tiempo, y justamente ya ya se dio, entonces pues las señales están cumpliendo.
1: Eso. Y otra profecía, uh, también uh, vamos a, y suponemos un poquito, uh, si esto sucede, y la, uh, entonces los, um, los terroristas, uh, terroristas alrededor de Israel, uh, Hamas, Hezbollah, y de, del Sudán, y uh, esos países van a, obviamente van a atacar a Israel, uh, también, uh, con sus misiles, tienen como 150 mil misiles, ahí esos grupos terroristas que son patrocinados por Irán, ¿no? uh, Y entonces, uh, dice la Biblia que Damasco, uh, también tiene mucho, Irán está en, en Siria uh, con sus te terroristas, con sus soldados, ellos van a atacar también con misiles, y dice la Biblia que Damasco será destruido, tal vez es como una cadena, ¿no? esta pasa en Elam, y después eh, ellos atacan Israel, entonces de Damasco, y Israel ataca a Damasco y destruye uh, a, a Damasco. Mm -hmm. Una Biblia tiene una profecía específica acerca de Damasco. Y um, Damasco termina como la foto de John David, donde está ahí la, atrás de Jackson. Ahí bueno, y, y hay dos fotos de Damasco de hoy en día también. Que, uh, Guillermo, mm -hmm. Eso es como es hoy en día. Partes de Damasco, no todo, eh, pero barrios enteros son así. Uh, entonces leemos la profecía hay dos partes que la Biblia habla de esto tal vez leemos los dos siempre hemos leído solo uno pero la Biblia habla en do dos lugares acerca de esto Jeremías 49
2: aquí okay, la, la voy a leer Jeremías 49 versos 23 al 27 profecía sobre Damasco acerca de Damasco Hamad y arfat se avergonzaron porque oyeron malas noticias se derritieron en aguas de ansiedad no lograron sosegarse Damasco se desmayó, se dispuso a oír, le tomó temblor y angustia y se apoderaron de él dolores como de una mujer que está de parto. ¿Cómo abandonan, cómo, ¿Cómo abandonan la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Por tanto, sus jóvenes caerán en las plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, dice Jehová de los ejércitos. En el muro de Damasco prenderé yo un fuego que consumirá las casas de Benadad.
1: Isaías
2: también, Casas. 17. Isaías 17, verso 1, profecía contra Damasco, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, será montón de ruinas. Al tiempo la... de la tarde, he aquí... sí, sí. ¿Sí? Al tiempo de la tarde, verso 14, he aquí el terror, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan, la suerte de los que nos saquean.
1: Sí, ha, habla de una destrucción total de Damasco. Uh, y aun, de, eso nunca ha sucedido, esa profecía, porque Damasco es la ciudad habitada, ma, ma, habitada más continuamente, sin cesar de ser ciudad y, y en el mundo. Hay, la, hay otras ciudades que tienen más años de Damasco, pero han, han sido destruidos y fueron reconstruidos después como 100 años o 50 años uh, pero Damasco ha permanecido como ciudad más tiempo que cualquier otra ciudad del mundo y entonces eso nunca ha sucedido, es el punto entonces debe suceder pronto la Biblia va a cumplir y parece uh, en, uh, algo que ver con el ataque de Irán tal vez o el ataque de Ezequiel 37 también tal vez más adelante uh, y, pero va a suceder y, y van a ser destruidos en un solo día y Damasco tiene uh, uh, armas químicas, ahí uh, Israel tiene armas nucleares que hemos mencionado, entonces a, a, algo va a suceder, va a ser un ataque que en un solo día termina en ruinas. Uh, y entonces, uh, vamos a ver esto, ¿y, y qué han uh, meditado, pensado ustedes?
0: Bueno, lo hemos dicho antes, eh... No, comprar finca raíz en Damasco, obviamente es una de, de las cosas más fáciles que podemos nosotros deducir bíblicamente. Obviamente el AM no es tan bueno tampoco, entonces tener en cuenta eso en su próxima adquisición eh, de finca raíz. Uh, me parece interesante el, el foco en donde queda Damasco y todo lo que ha ocurrido últimamente y igual cada vez es como un, una alarma que suena y, y creo que también a veces la gente, lo, lo que a veces como mundo cristiano simplemente estamos esperando a que suceda porque obviamente de nuestras mayores bendiciones es que Dios, eh, que Jesús vuelva por nosotros. Pero yo creo que también cada vez que uno escucha Damasco y todo eso es simplemente también un recordatorio como no solo que la palabra es verdad, sino que entonces nuestro llamado también es real y nuestra comisión es verdad también, y que es, eso es lo que nos tiene que alentar, ¿no? no simplemente esperar a como, ay, ya, ya acabaron Damasco, bueno, uno más, ahora faltas tú, Elam, y Jerusalén, y ya, y nos vamos, eh, y no hacer nada, porque creo que eh, da, da más miedo, o debería dar más miedo, temor, no sé, por más respeto, no la gran tribulación, sino el llegar a esa silla Bema, eh, y que no suceda nada con uno, o, o llegar, y, y no, uno, uno da por sentado muchas veces que Dios va a decirle a todo el mundo, bien hecho, buen siervo y fiel, pero si no sirvieron y no fueron fieles, pues entonces va, van a entrar al, al gozo del descanso del Señor, pero cómo uno entra, todo? Eso, eso difiere, y entonces cuando yo leo estas cosas, a veces es como, uy sí, Damasco ya casi está aplastado, eh, pero eso no es lo que nos motiva, lo que nos debería motivar es, es nuestro llamado, que es tan real como lo son estas profecías cumpliéndose.
2: Sí, amén. Escuchaba un predicador decir, bueno, ese día vamos a estar parados delante del Señor, pero también vamos a estar parados hablando de Pablo, de Pedro, de Esteban, que entregó su vida por el Señor, de yo qué sé, George Whitfield, Jonathan Edwards y, y, y todos haciendo cosas tremendas para el Señor y después paso yo, Pablo Ramírez, sino tanto Dios. Ojalá y que, que, que no, no avergüence a todo el resto de la familia de la fe, que podamos simplemente exaltar el nombre del Señor para toda la eternidad. Entonces sí, debemos estar haciendo lo que Él nos llamó a hacer y, y, y sí, pues, teniendo en cuenta que un día vamos a rendir cuentas y que el Señor nos escogió para un tiempo como este para que anunciemos las buenas nuevas a pesar de lo difícil o peligrosos que puedan ser los tiempos. Hablando específicamente de Damasco, recuerdo que alguna, en alguna ocasión eh, Guy que también pues, eh, guía en Israel, estamos, era en los montes del Golán que es el lugar donde tienen estos este, estas, búnkers o esos lugares como donde el ejército de Israel también se protegía y, y mira hacia Damasco. ¿Estoy en lo correcto? No sé si es ahí en ese lugar. Sí, de, sí. En esos montañas. Los montes del Golán. y Y es ahí sí. como hacia el norte que se ve Siria prácticamente y se alcanzan a ver las luces de la ciudad. Y él decía que cuando que en tiempos pasados, cuando Siria también estaba como animando pues para venir a la guerra, por ese lugar era donde siempre tenían que protegerse y defenderse, y habían enviado tanques de guerra, ya el señor de forma sobrenatural, en alguna ocasión con un solo tanque, frenó a todos los tanques sirios, y bueno, eh, el señor siempre protege a su nación, a su pueblo, pero entonces también, de pronto, algo que resaltar es que, a veces sabemos las profecías grandes, pero no sabemos estas que de pronto no son las más famosas, no sabemos los de rumores de guerras y terremotos, y, y bueno, y a veces enfatizamos de pronto ese, ese tipo de profecías, pero no sabemos la profecía del amo, la profecía de Damasco. Cuando empieces a sonar esas cosas y cuando pienses a estar en el radar, entonces necesitamos, como dice el Señor, levantar nuestras cabezas sabiendo que la redención está cerca, ¿no? Entonces, pues es para tener en cuenta que estas profecías están también en la palabra y se van a cumplir antes del regreso de nuestro Señor digo como rey sí. también
1: no, no bien dicho uh, y otra profecía vamos a esa profecía es poco más larga pero uh, yo quiero alcanzamos terminarla uh, esta noche de salmos 83 muchos eh, he visto en los comentarios del programa uh, sobre ese año y medio que hemos ten tenido el programa muchos han preguntado de salmos 83 y no hemos mencionado mucho uh, de esto y hablamos mucho de Ezequiel 37, 38, 39. Pero creo que tocamos esto y, la, y lo interpretamos en la luz de uh, qué está pasando hoy en día en la Biblia. Y, y leemos Salmos 83, que es una profecía muy interesante.
0: Salmo 83, eh, versículo 1. Dios, no guarde silencio. No calles, Dios, ni te estés quieto. Porque rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. aún se confabulan de corazón. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los Edomitas y los Ismaelitas, Moab y los Agarenos, Heval Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el Asirio se han juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot, Selah. Hazles como a Madián, como a Císara, como a Javín en el arroyo Sison, que perecieron en Endor, fueron convertidos en estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y Seb, como a Seba y Salbuna, todos sus príncipes, que han dicho, hagamos nuestras las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como jarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu huracán. Llena sus rostros de vergüenza y, busque, y busquen tu nombre Jehová. Sean confundidos y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan y conozcan que tu nombre es Jehová. Solo tú, el Altísimo sobre toda la tierra.
1: Solo hago una uh, introducción aquí. La, eh, parece que es una guerra. Uh, parece que sucede antes de Ezequiel 37 38, uh, y 38. Por, y porque eso está hablando de todos los, básicamente los países alrededor de Israel. Si tenemos el mapa ahí, Don Guillermo, uh, todas esas naciones mencionadas, esos pueblos aquí que van a atacar a Israel. No, el, el otro Guillermo de la. Eh, el no, siguiente. Y... El que no... está de
0: colorcito, todos los países.
1: Ah, ese, sí. sí, ahí da. Eh, Todo to, eso se llama el círculo interior, ahí que los países alrededor de Israel que tienen frontera uh, con ellos. Así uh, hemos notado en Ezequiel 38-39, eh, todos los países no tienen frontera con Israel. Entonces esos, esos otros países, esos lugares de Gaza, Siria, Líbano. Líbano uh, y, de, um, y al sur de Sudán uh, también uh, y, uh, y mucho de Damasco también a, a la vez uh, y e ellos van a atacar uh, a uh, Israel y van a perder uh, también uh, cuando lo hacen uh, pero tal vez eso es una pero no parece que es tan grande esta guerra, es poco más, pero es Uh, países son más chiquitas y no son tan grandes como uh, Turquía y Rusia uh, y Irán que sería un ejército gigante uh, entonces ¿Por qué porque esa guerra no
0: pudo haber sido la de los seis días? porque es muy parecido
1: y es Sí, muy eh, ese es un buen punto, que algunos dicen que sí fue cumplida allí en 67, eso es cierto uh, pero personalmente no creo uh, pero eso es una buena discusión, una buena Uh, punto que tienes a, a Johnny es posible, pero creemos que no ha sucedido porque todavía ellos existen. Ahí uh, da la impresión de esta guerra que una vez que pasa que ya, ya no van a existir, jamás Hezbollah y ellos ya, pero siguen de pie, entonces no creo era cumplido en 67, pero um, no, no estamos 100% seguros tampoco. Uh, pero aquí parece que su uh, sucede. Y es sobre natural una vez que los países, porque lo interesante de Ezequiel 38-39 no menciona a esos países. Entonces, porque si hay un ataque de Rusia e Irán, y hoy en día, sí. obviamente los filisteos, Gaza, van a atacar también, y Hezbollah, de Líbano y de Siria, pero no, no están mencionados. Entonces, algo debe pasar con ellos antes de Ezequiel 38 y 39. Y pensamos es esta guerra. ¿Y qué, qué, ¿Qué piensas tú también, Pastor Pablo?
2: Sí, precisamente, que el hecho de que pronto no, no intervengan eh, pareciera como si fueron borrados, aniquilados, minimizados, diezmados antes de, de esa guerra de Ezequiel 38 y 39. Entonces, esa de hecho pareciera que, que es una de las más cercanas, tal vez más incluso que la de la AM, eh, o, o las otras que hemos estado hablando de Damasco, tal vez esa sea una de las señales más grande, y tal vez después de eso es que Jerusalén habita confiado, y por causa que ya siente que sus enemigos más cercanos bajan las defensas, y entonces se cumplirían como las condiciones de Ezequiel 38 y 39, la ciudad que habita en paz, sin muros. Entonces yo, yo creería que esa, esa es de pronto de las primeras que se van a cumplir, de todas las que hemos estado mencionando antes de Ezequiel 38, antes de Damasco y antes del Am. Esa profecía del Salmo 83. Por otro lado, también pareciera que tuvieran algún tipo de respaldo eh, militar o armamento avanzado, tal vez tecnología, incluso nuclear en las fronteras, porque pues, los, los que mencionan, cuando menciona a Javín, a César, a bueno, que, que fueron derrotados también en la época de Josué y más adelante también en época de jueces se levantó otro Javín II. Eh, siempre dicen que ellos tenían tecnología militar avanzada, pero bueno, fueron derrotados, o, o algunos murieron sí, con una estaca en la cabeza, y bueno, derrotados por mujeres, y, y, y creo que, que en, las, en las historias, más o menos en esas que se muestran, es, es, tenían tecnología militar avanzada, pero Dios de forma sobrenatural le dio la ventaja a Israel, y terminaba rezando completamente a los enemigos y haciendo de ellos nada. Entonces creería que, que va a ser una guerra que minimice completamente a los enemigos junto a las fronteras de Israel para que ellos puedan finalmente habitar confiados. Y ahí es cuando dice, y cuando digan paz y seguridad, vendrán de repente todos esos dolores en cinta. Entonces eh, me pareciera que, según lo que veo en la palabra, esa es la, la señal más cercana de todas esas guerras.
1: Muy, muy interesante. Y... Tal vez, uh, hay mucho que hablar en Salmos 83, pero ahí dimos una introducción a la idea. Tal vez uh, otra profecía que creo es que la Biblia habla, o sea, de algo que parece es antes del rapto, que ya está sucediendo. La Biblia profetiza que Israel tendrá un ejército formidable, y grande y fuerte en los últimos días. Uh, y en esto, es, si pensamos bien, eso es sobrenatural, pensando que país apenas comenzó en 1948 uh, con algunos miles de personas y hoy en día tienen el ejército uh, como el número ocho más grande, uh, octavo más grande del mundo, uh, y la de fuerza uh, y de tecnología. En la área de tecnología, tal vez es el número uno uh, del, del mundo. Uh, y tienen algunos armamentos y cosas que ellos usan que nadie más tiene en, en este mundo. Uh, entonces, en la Biblia habla de esto entonces una profecía acerca de Israel antes del rapto y vamos, leemos a Ezequiel 37 verso 10 hablando de la nación de Israel específicamente Ezequiel 37
0: Ezequiel 37 versículo 10 dice profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie era un ejército grande en extremo hmm.
1: Y yo sé que es profético de la iglesia también, uh, pero el siglo 37 específicamente es hablando de Israel. Uh, y la, si mm. leemos bien y uh, nos gusta tomarlo por nosotros también, que es, es válido a la vez, pero van a ser un ejército grande y fuerte. Y él, él mm. habla uh, de que la valle de los huesos secos es como el holocausto, ¿no? Ahí la, todos los huesos secos y, y uh, ahí la, todos la, murieron de hambre. Seis millones o siete millones, 7 millones uh, murieron uh, y el señor les levantó. Y es como un ejército grande hoy en día. O, aún es un país, uh, con un único país, ¿sabes? uno mundo los único país del mundo que todos los uh, ciudadanos son exmilitares, uh, casi 100%, incluyendo las mujeres. Uh, todos prestan servicio militar uh, y no es fácil salir del servicio militar también. Tal vez aquí en Colombia no es tan complicado, ahí uh, hacen algunas cosas y uh, no prestan servicio militar, uh, y, pero ahí no pueden evitarlo. Y entonces casi 99% de los ciudadanos son exmilitares. Entonces, habla también de un ejército fuerte cuando son atacados. Uh, y la, y lo, lo interesante, tal vez, un, solo uh, que algo que pastor Pablo dijo de uh, uh, Salmos 83, pero no habla tanto de una intervención sobrenatural del Señor, y habla más como el ejército lo gana, como hicieron en, en 1948, 67. Parece tal vez Salmos 83 es algo antes del rapto. Porque sí que el 37 es más estilo Gran Tribulación, Antiguo Testamento, pero Salmos 83 es más como este lado de las dispensaciones. Uh, pero uh, tal vez sí, or, uh, parece que sí, por lo menos. Uh, y, um, que, que ustedes dos han ido a Israel y han visto el ejército uh, para allá. y ¿Qué piensan?
0: Bueno, pues es interesante que para ellos eh, bueno, ellos tienen varios el ejército de Israel tiene como varias cositas que me ha pareció interesante, como lo primero es como esa educación que ellos tienen y concientización de todo el mundo, de, de enterarse por qué están entrenando, por qué lo están haciendo, los llevan a todos al Museo del Holocausto eh, para, y luego todos siempre tienen como esa misma frase y es que nunca más o no volverá a pasar o no, no la vuelven a hacer y, y todos, uno ve desde muchachos de 18 años hasta pues ya personas con más edad eh, parte del ejército y hace parte de, de la cultura que ellos han formado y son, obviamente no creo que son en Israel hay nueve millones de personas creo que eh, juntando palestinos, pero eh, por lo menos cinco millones de ellos, eso es un ejército enorme eso es, eso, es, eh, eso es mucha gente que sabe Krav Maga y que saben todas esas cosas eh, eh, es, es potente es potente ese ejército y aparte de eso pues toda la tecnología que pues uno se entera de pocas cosas como Waze y todo eso, pero pónganse a pensar, la tecnología de Waze ellos la tenían hace 15 años eh, y una apenas usando Waze hoy en día, imagínense que han avanzado en 15 años que no sabemos
2: todavía. Sí, y bueno, y lo que decía, no tienen artes marciales avanzadas, bueno, el que no ha visto, YouTube, Krav Maga, <ríe> y, sí. y es como ese, ese arte marcial que utiliza el ejército de ellos tienen la Mossad también, que son fuerzas especiales, que dicen que es uno de los servicios secretos más especializados del mundo y que, pues no, o sea, la mayoría ya de las guerras y agentes secretos han parado, exceptuando los israelitas que siguen teniendo muchos enemigos activos alrededor del mundo. Entonces, pues es un, es un país armado hasta los dientes y todo el mundo básicamente está en capacidad de, de luchar, ¿no? Eso, por, pues por un lado. Y, y además también Ezequiel 37 pues es bastante interesante porque sí, los, los huesos secos volvieron a vivir, se volvieron a establecer como nación, pero ese ejército tiene que estar listo antes de Ezequiel 38 también, entonces creemos que, que sí, Dios ha estado formándolos para que, para que puedan ser una nación fuerte en contra de sus enemigos y guardándolos, entonces pues es interesante ver cómo la palabra se cumple. Y, y sí, no solamente tiene que ver con nosotros, sí. sino que él volvió a darle vida a la nación de Israel, sopló sobre ellos saliente vida y volvieron a vivir como nación.
0: Un, una recomendación así como porque se me vino a la cabeza porque, bueno, esto ya fue hace más de un año que lo había visto, pero en Netflix hay una, hay una serie que se llama Mossad, Mossad eh, sí, y, hablan, sí. y hablan de la historia de Mossad cuando fue formado y cómo ellos fueron a buscar a los ex-nazis de los años 40 eh, y como fueron a Argentina y todo y los encontraban y es interesante, son seres humanos yo no estoy diciendo que sean perfectos eso, eso no es representativo del, del pueblo perfecto llamado escogido de Dios, pero un dato interesante así como por votarles ahí el dato
1: Sí, aún yo vimos uh, la pastora Alba y yo es, en esos días es algo parecido se llama la, el diablo que vive um, al lado, la, cerca de sí. la Mossad. Buenísimo. La, es, de, es de Cleveland, ahí la, el señor. Ahí la Yo ciudad. sí creo que ahí. él era, pero
0: bueno, eso es otra cosa. Sí.
2: Estoy
1: seguro sí.
0: que él era.
2: ¿Es, es la del señor mayor y el muchacho que es joven, el vecino, ¿Es ¿esa es a la que están hablando? Es buena.
0: Um, <ríe> o sea, que no. lo llevan a, a, o sea, lo juzgan y todo, porque pues creen que es, pero... Ya han pasado como 40 años y el señor ya es viejo y como que ya, no, si es usted y lo llevan a Israel y todo y tremendo juicio y la familia sale a decir y obviamente tiene 40 años donde no ha hecho nada, ya no es nacido o lo que era, pero aparentemente él estuvo en Auschwitz o algo así, en uno de esos campos de concentración y buena, si yo también la vi, estoy seguro que es, pero bueno. No, 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 bueno.
1: Yo, yo Pero, creo que ya. Comentaciones de Semana Santa. Sí,
2: <risa> pues sí, sí. aprovechen.
1: <risa> sí, Entonces, que hemos, uh, uh, desea, deseamos todos que tengan una Semana Santa uh, muy bendecida, ¿no? Y van a sus iglesias, apoyen las actividades, disfruten la presencia de Dios, descansen también a la vez. Entonces, uh, últimas palabras, amigos.
0: No se les olvide que sin Cristo no hay Semana Santa, no hay nada, no hay vacaciones. Así que aprovechen esta semana de vacaciones, obviamente, eh, para recordar el sacrificio. Eh, que Creo que eso no es algo que solo se recuerda el viernes o el domingo, sino es algo que se vive todos los días. Así que aprovechen donde quieran que estén y uno no toma vacaciones ni de la Biblia ni de Dios, ni de la oración, llévensela llévensela ahí con ustedes y la leen y oran un poquito y pasan amén. ahí rico descansados y
1: por Santa, otro lado ¿no?
2: también sí, amén, amén está sí.
1: pastor Pablo
2: <risa> sí, sí. Estoy todo sí, bronceadito y la Biblia devocional con la familia y todo sí pero una cosa más también una, una cosa que yo he notado es que la gente a veces durante todo el año no quieren saber de dios pero en semana santa están dispuestos a escuchar inviten a alguien a la iglesia evangelicen compartan que durante este tiempo la gente tiene el corazón dispuesto y es más fácil recordar la cosecha durante esta semana que en muchas otras ocasiones en el año pues buenas bendiciones gracia y paz jesús viene pronto
1: amén